0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Reine, je vous propose de revivre quelques grands moments de l'histoire de notre ville. On la voyait sans bien la connaître. Au Blône, la baraque faisait partie du paysage depuis toujours, coincée sur son petit terre-plein, face au triangle. En janvier 2020, elle a été démolie pour laisser place au nouveau pôle associatif. Retour sur son histoire, intimement liée à celle du quartier, puisqu'elle en fut la cabane de chantier pendant sa construction, avant d'abriter Armor, l'association des Marocains de Rennes. La baraque, mémoire du Blône, un récit écrit par Isabelle Odiger. Nous sommes au milieu des années 1960, au sud de la ville. Imaginez un vaste chantier de plusieurs centaines d'hectares, une ruche où s'affairent bulldozers et bétonneuses, là où quelque temps auparavant, il n'y avait que des champs et des fermes. La construction de la Zup Sud, qui deviendra le quartier du Blône, a duré de 1966 à 1974. Il s'agit d'une des plus grandes opérations d'aménagement de France, avec près de 12 000 logements, dont la moitié en habitat social, prévu pour accueillir 40 000 personnes. Il faut en effet loger une population de plus en plus importante, liée à l'exode rural et aux besoins de la toute nouvelle usine Citroën qui vient de s'implanter à la Jeannet et qui emploie près de 14 000 salariés. Située entre le boulevard de Yougoslavie et la rue de Hongrie, qui n'avait pas de nom à l'époque, une baraque, style préfabriqué, est installée dès le début du chantier par la CEMAB, un des opérateurs de la ZUP. « C'était la matrice du Blône, les réunions entre les architectes et les chefs de chantier se faisaient ici », raconte Simplice Tigoé, lui-même chef de chantier à l'époque. D'origine togolaise, Simplice se souvient avec beaucoup d'émotion de cette période. L'équipe était cosmopolite, les ouvriers venaient de la campagne, du Maroc, d'Algérie, du Portugal. On s'entendait bien, on partageait nos joies et nos peines. On arrivait à s'entendre, peu importe qui on était, d'où on venait. On a vécu de bons moments. Début 1980 le chantier est terminé depuis quelques années. Reste la construction de l'équipement culturel Le Triangle, qui est en cours et qui sera inauguré en 1985. Pendant les travaux, la baraque sert de local associatif pour les jeunes du quartier, mais également, pendant un peu plus d'un an, pour des femmes en recherche d'emploi. Elles se sont dénommées les Marjolaines. Lucienne Mazuret, dite Lulu, figure du Blône où elle habite depuis 1971, fait partie de ce groupe. Ce lieu pour nous était synonyme d'émancipation, témoigne-t-elle. On voulait se prendre en main, être indépendante, ça n'a l'air de rien comme ça, mais avoir un téléphone était très important, même s'il ne sonnait pas souvent. Et d'ajouter, on faisait des petits boulots, du ménage, de la couture, des repas, cela a changé le cours de notre vie, nous a permis de faire le premier pas. Et surtout, nous n'étions plus seuls. Nous, ce qu'on voulait, c'était sortir du chômage. En 1985, les jeunes d'origine marocaine du Blône montent une équipe de foot. Ils ont besoin d'un local. Ce sera la baraque, pour se retrouver avant et après les matchs. À tour de rôle, les familles sont de corvée, nettoyage de maillots, jusqu'à l'achat d'une machine. On vend des boissons et des sandwichs pour financer le club, l'ATCM1, qui comptera jusqu'à 150 licenciés. Et connaîtra son heure de gloire avec la Coupe du District, remportée en 1986. Tranquillement, la baraque devient ainsi le pouls de la communauté marocaine et fait le pont entre les âges. Quand j'étais petit, on allait voir les grands jouer au foot et on retrouvait les parents de la première génération. On a énormément de respect pour eux. Avec peu de moyens, ils ont agi avec beaucoup de force. En cette fin d'après-midi de juin 2019, la baraque est pleine comme un oeuf. Les réalisateurs de l'association Trajectoire sont venus présenter les films qu'ils ont réalisés sur l'histoire du lieu. L'émotion est palpable, les langues se délient. En 2000, la ville pensait détruire la baraque, rappelle une des personnes présentes. Après plusieurs rencontres avec le maire, Edmond Hervé, finalement ils ont dit « Ok, on va la rénover ». Pour nous c'était important, c'était la reconnaissance de la communauté marocaine. Suite à cette rénovation, en 2000, l'association « Armor est créée. Avec cette philosophie, il n'y a pas de mur, il n'y a que des ponts entre les civilisations. Jusqu'à sa démolition, certains ne loupent pour rien au monde l'heure d'ouverture de la baraque à 17h. Jusqu'en début de soirée, on s'y retrouve pour prendre un thé, jouer aux cartes ou aux dominos en se donnant les nouvelles. C'est totalement addictif, confie l'un des habitués. J'ai besoin de passer tous les jours, discuter après mon travail. Je peux y rester 3 ou 4 heures sans m'en rendre compte. L'un de ses amis confirme. C'est une drogue, cela permet de se retrouver dans sa communauté. Si quelqu'un est malade, ne va pas bien, ici on est au courant. C'est Radio Barak, le téléphone arabe. Entraide, solidarité, soutien, sont les mots qui reviennent pour parler de la baraque. On y organise par exemple le repas du mort à l'occasion d'un décès. Deux jours, pris en charge par l'association, où la famille et les proches peuvent se retrouver, parfois jusqu'à 150 personnes. Fin janvier 2020, la baraque a été détruite pour laisser place au nouveau pôle associatif de quartier. Malgré un petit pincement au cœur pour tous ceux qui l'ont fréquenté, pour l'association Armor ce n'est pas la fin de l'histoire, puisqu'elle aura son propre local dans le futur équipement. De quoi écrire de nouvelles pages. La baraque Mémoire du Blône, un récit écrit par Isabelle Odigé. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouveau numéro de Raconte-moi Rennes.